2: I de yttre hybriderna, nordväst om Skottland, ligger ögruppen Flannan Isles. De består av sju små, isolerade och obebodda öar, omringade av vatten, blåst och höga lönska vågor. Ögruppen kallas även för The Seven Hunters. Lokalbefolkningen på fastlandet känner till rykten om öarna, framförallt den största, Aileen Moore. Den sägs vara hemsökt och det sägs springa otur till den som övernattar där. På ön finns en ruin av en kyrka och det finns också rykten om att man för länge sedan offrade till gudarna där. Det byggs sedan en fyr som står klar i december 1899. Ett år senare, 26 december år 1900 anländer fartyget Hesperus till ön. Fartyget har som uppgift att leverera provianter och en avlösare till en av fyrvakterna på ön. Fartyget har blivit försenat på grund av dåligt väder och när de väl anländer inser de snart att något inte står rätt till. Ingen av de vanliga förberedelserna för deras ankomst har gjorts och flaggan var inte hissad. Ingen av fyrvakterna kom ner och mötte upp dem. Det skulle visa sig att ingen av de tre fyrvakterna var kvar på ön överhuvudtaget. Alla tre hade nämligen försvunnit spårlöst.
3: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt nummer tio av Rysapodden. Ja,
2: äntligen är vi inne på tvåsiffrigt antal avsnitt. Det känns faktiskt lite som en milstolpe att ha kommit till avsnitt nummer tio måste jag säga.
3: Ja, men jag håller faktiskt med. Det har ju tagit sin lilla tid men äntligen är vi här. Och det är vi väldigt glada över. Och vi är också väldigt tacksamma över att ni har blivit fler och fler som faktiskt lyssnar på podden. Och som vi har nämnt tidigare så gör ju vi inte den här podden på heltid utan i nuläget så gör vi allt jobb med podden vid sidan av våra andra heltidsjobb. Och det här gör ju tyvärr att det dröjer lite längre mellan våra avsnitt nu. Och det är också värt att nämna att vi har valt att inte annonsera ut att vi släpper ett avsnitt på en viss specifik dag i nuläget. För det skulle faktiskt kännas väldigt tråkigt om någonting hände som gjorde att det inte blir möjligt för oss att släppa avsnittet just när vi har lovat. För den besvikelsen är faktiskt inte alls kul när man är en trogen lyssnare.
2: Nej, den är ju inte det. Och vi försöker ju verkligen att göra en grundlig research. Och det här tillsammans med klippningen och podden, det tar ju en hel del tid. Men vi tycker att det är viktigt att vi är noggranna och ser till att avsnitten håller en viss ljudkvalitet. Och det kommer nog att vara så att det tar lite längre tid mellan de olika avsnitten. Under i alla fall de sista månaderna nu av 2019. Och med det menar jag att pauserna kommer vara ungefär likadana som de har varit de senaste avsnitten. Men däremot så tror vi att det kan bli en liten förändring på det här redan i januari nästa år. Och då tror vi att vi kanske kommer kunna släppa avsnitt lite mer kontinuerligt och lite oftare. Så att ni får helt enkelt fortsätta ha lite tålamod med
3: oss nu så länge. Ja men precis. Och det kommer ju vara väldigt tråkigt med lite längre pauser just nu. Men förhoppningsvis så kommer det kanske vara värt väntan. Och om ni gillar podden så glöm inte att prenumerera i den appen som ni lyssnar via. Och ni får hemskt gärna också lämna en recension på iTunes eller Podcaster. För det betyder verkligen jättemycket och det hjälper oss dessutom att sprida podden. Och om ni redan har hunnit lyssna på alla våra avsnitt, vilket kanske är ganska troligt eftersom vi bara har tio avsnitt än så länge, så kan man ju faktiskt alltid lyssna om avsnitten tills nästa kommer ut.
2: Ja, det brukar jag faktiskt göra med de poddar som jag gillar. Man har ju alltid något nytt när man lyssnar om. Men jag tänker att nu går vi in på ämnet för det här tionde avsnittet. Nämligen olösta massförsvinnanden. Och vi har ju tidigare pratat om familjer eller enstaka personer som har försvunnit. Och det är ju såklart vanligare att enstaka personer försvinner än att flera människor försvinner på
3: samma gång. Och ännu mer ovanligt är ju att man inte heller hittar några kroppar. Mm. Verkligen. Men det finns ju faktiskt förvånande många fall där flera personer har försvunnit vid ett och samma tillfälle och som än idag är olösta. Och i det här avsnittet har vi valt att rikta in oss på mer internationella fall. Men ett av de mest kända fallen av massförsvinnanden som vi har haft i Sverige är ju det så kallade Dalsjöfallet. Och det här handlar ju om tre unga killar som åkte iväg i en bil på morgonen den 29 juli år 1965. Och därefter har de aldrig synts till igen. Och det finns jättemycket teorier och tankar kring deras försvinnande. Och bland annat så har Leif GV Persson också tagit upp det här fallet i veckans brott. Och det här fallet har ju såklart också blivit väldigt känt utanför Sverige. Så det kändes ändå värt att nämna lite kort när vi pratar om just massförsvinnanden. Men nu är det ju dags att gå in lite mer på de två fall som vi har tänkt att prata lite mer om. Och jag tänker att vi kommer börja med ditt fall, Mickey, för att du har ju redan gett oss lite av en inblick kring det här i introt.
2: Yes, och jag kommer prata om massförsvinnandet av de tre fyrvakterna på Flannan Isles. Och jag tänker att innan vi går in på själva händelserna runt försvinnandet så kan det ju vara bra att få lite bakgrundsinformation kring hur en fyrvaktens liv såg ut på den här tiden. Och kanske framförallt i Skottland. Och det första man kan säga är att ansvaret för fyrar runt om i landet sköttes av eller sköts än idag av NLB som står för Northern Lighthouse Board. På deras hemsida så kan man läsa att det är den så kallade myndigheten för fyrar i Skottland. Och de övervakar ljus, bojar och fyrar i vattnet runt Skottland och Isle of Man. Och det här innebär ju att de har ansvaret för att övervaka och hantera. Allt som rör fyrarna. Och det här är en myndighet som har funnits sedan 1786. Så vad gäller fyrar så kan man ju då säga att den här myndigheten var skyldig att se till att ljuset i fyrarna var tända när det var mörkt. Och många fyrar är idag obemannade och automatiserade. Inklusive den som är på Aileen Moore. Men på den här tiden, alltså för mitt fall som är 1900, så var inte fallet så utan det var fyrvakter som arbetade för att hålla det här ljuset tänt. Det fanns en man vid namn Robert Muirhead som arbetade på NLB och han hade varit delaktig i att bygga upp den här fyren som stod på Eileen More, Och det var ett projekt som hade tagit dryga fyra år. Robert hade också varit den som handplockat tre av de män som hade till ansvar att sköta den här fyren. Och det var nämligen som regel att man ska vara tre stycken som bemannade fyren vid alla tillfällen. Och de tre männen som hade den här uppgiften var James Duckett, Thomas Marshall och William Ross. Och mellan de här tre fanns också en hierarki. James Duckett var den så kallade principal lightkeeper. Han var bossen, där han sa gällde. Det var också han som hade fullt ansvar om något gick fel, oavsett vem det var som hade gjort det. Och han behövde inte heller hjälpa till med vissa vardagssysslor som att laga mat. James hade jobbat som fyrvakt i 22 år. Fyra av de här åren var som principal. Han föddes 11 augusti 1856. Han började som en assistant lighthouse för NLB 1878 när han var 22 år gammal. James var alltså 44 år gammal vid hans försvinnande. Sen hade vi William Ross som då var first assistant lighthouse keeper. Och det här är alltså något lägre än James men fortfarande högre i rang än den tredje fyrvaktaren. Jag har inte kunnat titta exakt hur många år William arbetat som fyrvakt. Sen hade vi då Thomas Marshall som var en second assistant lighthousekeeper Och Thomas hade jobbat som fyrvakt sedan 1896, alltså i dryga fyra år, och föddes 1871. Och Thomas var alltså 29 år vid tiden för försvinnandet. Men nu var det också att vid den här tiden för försvinnandet så hade William Ross, alltså first assistant, han hade varit sjuk en längre tid och då hade det kommit in en så kallad occasional lighthouse keeper, som heter Donald MacArthur. Och jag har förstått det som att occasional är de som är lägst i rang och de har liksom ingen fast arbetsplats utan de får ta jobb när jobb finns, lite så. Och Donald har beskrivits som en man som gillade sin alkohol och kunde vara lite bufflig eller till och med våldsam. Samtidigt så var han också känd i området och hjälpte till att bygga en kyrka på sin fritid. Så de här tre männen, James, Thomas och Donald, var de som var på fyren och arbetade sedan ett par månader tillbaka. Det fanns vissa regler som skulle skötas när man jobbade på en fyr under den här tiden. Och den viktigaste av de här är att ljuset i fyren alltid, oavsett vad, ska vara tänd. Och det här gör ju att männen jobbade i skift. Så att någon alltid har koll på ljuset så att det inte slocknar. En annan regel är att alla tre männen inte lämnar fyren samtidigt. Någon ska alltid vara kvar för att vakta ljuset. Och rent rutinmässigt så kan man också säga att i de här delarna av världen så vet man att man jobbar i ganska hårda värdeförhållanden. Så att man ser till att man inte går ut från fyren när det är storm ute. Och man gör det man måste göra utomhus dagtid när det fortfarande är ljust. Fyrvakterna hade också en loggbok där de skulle anteckna väderförhållanden och annat som var vikt för deras arbete. Så där har vi lite bakgrundsinformation. Och det vi vet kring den här händelsen det är att det är december månad 1900. Det har varit mycket regn, blåst och stormar. Det har inte alls varit trevligt väder att jobba i och vi pratar alltså om en liten ö mitt ute på havet. Det är en hög klipp som ön ligger på. Och nedanför det så är det bara ett stormigt hav. På den här ön fanns två så kallade plattformar. En på den östra sidan av ön och en på den västra sidan. Och det var en trappa ner till vattnet. Och det här var för att kunna möta upp båtar som kommer proviant eller med avlösande fyrvakter. För det var nämligen så att stora skepp kunde inte ta sig hela vägen in till ön. Så att de fick stanna en bit ifrån och sen fick man ta en rotbåt den sista biten. Och därefter klättra upp för de här hala stentrapporna. Så den 7 december år 1900 så var Donald MacArthur, Thomas Marshall och James Duckett ute på ön. Och den här dagen var även Robert Muirhead där, mannen som jag nämnde tidigare. Enligt vissa källor var han där med sin fru som någon form av nöjestrip. Vilket kan verka ganska konstigt eftersom det var så pass dåligt väder som det var. Enligt andra källor så var det någon form av rutinkoll som han skulle göra där han åkte dit och inspekterade och pratade med fyrvakterna. Men oavsett varför så var han där den 7 december. Robert och James pratade då om att det hade varit problematiskt för att det hade varit väldigt mycket dimma runt den här ön. Vilket gjorde att det var svårt för dem att signalera om behov skulle uppstå. Det var nämligen så att på just Eileen Moor så var ju det här en fyr som låg mitt ute i vattnet. Och det fanns inget bra sätt för fyrvaktarna att kommunicera med lokalbefolkningen på fastlandet. Mer än att de hade, vad jag förstod det som, typ plakat som de kunde sätta i ett fönster och skriva skadad eller hjälp eller vad det nu kan tänkas vad de vill förmedla. Och därefter var det upp till fastlandet att notera det här och skicka ut någon som kan hjälpa dem. Det fanns därför i det här fallet en man som var anställd för att kontinuerligt hålla lite koll i kikaren. För att se att fyren var tänd och att fyrvakterna inte signalerade någonting. Men när det blev dimmigt så påverkade det såklart sikten. Och den här kommunikationen blev svår att genomföra. Och det här oroade James. Men efter den här diskussionen så sa Robert hejdå till de här tre männen och lämnade ön. Vad Robert inte visste vid det här laget var att han skulle bli den sista som någonsin såg de här tre männen. Mannen som hade i uppgift att se att fyren var tänd och att det inte var några signaler på att någonting var fel noterade att ljuset var tänt som det skulle den 7 december och den 12 december. Dagarna däremellan har det varit dimmigt och svårt att se. Därefter, den 15 december, så åker fartyget The Archtor förbi fyren och noterar att ljuset inte är tänt. De skriver ner det här i sin logg och sen åker de vidare. Det här rapporteras dock inte och enligt vissa så kopplas anledning till det här ihop med den otur som sägs drabba dem som är i närheten av ön Eileen Moore. För att det här fartyget går nämligen på grund genom 48 timmar från att ha passerat ön och sjunker nästan. Utifrån det så glömmer kaptenen att rapportera in att han inte har sett något ljus från fyren på Eileen Moore för att han haft fullt upp med att tänka på annat. Fem dagar senare, alltså 20 december, så är det planerat att fartyget Hesperus ska åka ut till ön för att lämna provianter och ta med sig en fyrvakt som ska avlösa en av männen. Den här avlösaren är Joseph Moore. Tyvärr blir det en så pass extrem storm att Hesperus kan inte ta sig ut till ön förrän sex dagar efter planerad avresa. Så 26 december närmar sig därför Hesperus ön Eileen Moore. Rutinen för ett sådant tillfälle är att en eller två av de som arbetar i fyren brukar komma ner till den plattform där skeppet är och möta upp för att hjälpa de som kommer i roddbåten och hjälpa till att ta emot provianter. Ingen möter dem. Kaptenen på Hesperus signalerar med sitt signalhorn och skickar ut en nödraket, men det kommer ingen. Ön är tyst och stilla och det enda som hörs är havet. En oroad Joseph, som haft onda aningar under hela resan, skickas i rotbåt tillsammans med några från besättningen över till ön. Joseph kände de här tre männen väl och han visste att de var ansvarsfulla och borde ha varit där och mött upp dem. Joseph går i land och påbörjar sin vandring upp för stenträpporna mot fyren, en klättring på ungefär 85 meter. Han kommer fram till fyren och ser att ytterdörren är stängd, precis som den bör vara. Han kommer in i firen och in i köket. Allting är undanplockat och i sin ordning. Klockan på väggen, som man drar upp då och då för att den ska fortsätta gå, har stannat och tyder på att ingen har dragit upp den på ungefär en vecka. Ingen har heller eldat till eldstaden på ett bra tag. Han ropar efter männen. Ingen av dem svarar. Han rusar tillbaka till fartyget och informerar kaptenen om att alla tre männen är spåldas borta. Joseph får sig i uppgift att tillsammans med några från besättningen stanna kvar vid fyren medan fartyget lämnar ön. Fyren måste ju nämligen tändas och bemannas så de får det här uppdraget i väntan på att nya fyrvakter kan skickas ut. Kaptenen på Hesperus skickar då ett telegram till fastlandet och informerar om vad de har funnit. Männen som är kvar på ön finkammar fyren och finner loggboken. Man har noterat vad som har hänt Fram till och med förmiddagen den 15 december. Därefter finns inga noteringar. Oljelampan för fyren var renjord och den var redo att tändas. Och det här tyder på att någonting hände under eftermiddagen den 15 december. Eftersom man inte hade hunnit tända lampan men man hade hunnit göra noteringar på förmiddagen. Det var även så att samtliga fyrvakter hade så kallade oljekläder. Vilket i princip är en regnkappa gjord på oljeduk. För att man ska kunna jobba i de hårda värdeförhållanden som rådde. Två av de här kapporna var borta. En hängde kvar. Och det här innebär ju att någon av de tre fyrvakterna hade gått ut i december månad i storm utan sin kappa. Man kunde sen komma fram till att den av dem som hade gjort det var Occasional Donald. Sen valde man att finkamma ön. De började med att gå till den östra delen av ön där den ena plattformen var och allt var i sin ordning. På västra sidan var det dock inte helt som det skulle. Där hade bland annat en låda som innehöll rep gått sönder. och Det här berodde ju med största sannolikhet på att det hade varit kraftig vind eller att stormen hade lyckats skapa så pass stora vågor att det svämmade över ön och på så sätt tog sönder den här lådan. Repen låg nu utspridda över hela plattformen och det fanns också som ett litet järnvägsspår där det gick typ som ett litet ånglok som tog proviant från skeppet och upp till fyren. Och det här järnvägsspåret och räcket som ledde ner mot havet hade krökts av en otrolig kraft. Men det fanns inga spår av männen någonstans. Ett par dagar senare så påbörjades en utredning. Och den leds av Robert Muirhead. Han får i ansvar att hitta lösningen på vad det är som har hänt på den här ön. Och det är ju i sig lite konstigt kan man tänka. Utifrån att man ändå borde ha utgått ifrån att männen på ett eller annat sätt hade dött. Och ingen polisiär utredning genomförs utan man går helt och hållet på Roberts undersökning. Hans slutsats är att det har varit dåligt värde på ön. Och att männen av någon anledning har valt att lämna fyren. Med största sannolikhet för att säkra de saker som kom till skada vid den västra plattformen. Det ska vid det här tillfället då ha kommit en våg och sköljt samtliga tre män ner i havet. När Robertson har fastställt sin utredning och kommit fram till sina slutsatser så tystar man ner hela det här fallet. Man pratar inte mer om det. 1912 skrivs det dock en dikt av Wilfred Wilson Gibson som igen skapar ett intresse för det här mystiska försvinnandet. Och man har i dikten lagt till vissa detaljer som att det stod en färdig men orörd middag på bordet och att en stor var vält som att man i all hast har behövt lämna fyren. De här detaljerna har jag förstått det som i alla fall inte är sanna men det här drog igång ett intresse för försvinnandet. Och jag kan säga att när jag gjorde min research så var det väldigt många av de källorna som jag kikade på som hänvisade till det här som fakta. Men utifrån den källor som jag har valt att använda mig av, som jag anser som mer trovärdiga, så är de här detaljerna bara någonting som framkom först när dikten skrevs. Som med alla mysterier så finns det ju flera olika teorier om vad det är som har hänt. Och några av de mer kanske långsökta teorierna som finns kring försvinnandet är att det ska ha varit någon gigantisk sjöfågel eller ett sjömonster som har tagit männen eller att de har blivit kidnappade och spioner. En annan teori som har florerat är att de ska ha lämnat ön frivilligt för att starta nya liv någon annanstans. Det finns ju också en del teorier som kanske känns mer troliga som att de kanske blev svepta av en stor våg vilket var det Robert kom fram till. Och det är ju såklart inte helt omöjligt att Roberts antaganden är korrekta. Det finns dock vissa hål i hans teori. För det första, noteringen i loggboken från den 15 december och att det var undanplockat i köket Tyder på att man har ätit sin lunch och förmiddagen börjar gå mot eftermiddag. Troligtvis är det endast någon timme kvar av dagsljus den här dagen. Det tar dessutom cirka 10 minuter att gå ner till västra plattformen och då ska man också tänka på att det hade varit motvind och det är storm. Det tar dessutom minst 20 minuter att gå tillbaka till fyren för då är det ju dessutom en brant kulle. Och nu ska vi komma ihåg att det här är tre erfarna män som tillsammans har nästan 30 års erfarenhet av att jobba som fyrvakt. De har dessutom jobbat tillsammans på just den här fyren i flera månader. De vet att de inte ska ge sig ut i storm och inte heller när det är mörkt. Utöver det här så vet de också att de aldrig ska lämna fyren, alla tre samtidigt. Så vad är det då i sånt fall som gör att de gör det ändå? Det som skulle kunna tala för det är att James hade fått böta vid tidigare tillfälle för att provianter hade förstörts. Och han är ju den som är ansvarig. Och det kan ju vara så att han därför har rusat ut tillsammans med Thomas för att rädda de rep och andra saker som var på västra sidan för att slippa böta. Donald kanske sen har sett att de andra två håller på att svepas iväg av en våg och sprungit ut utan sin kappa för att hjälpa dem, bara för att själv dras med i en annan våg. Problemet med den här teorin är att det finns meteorologer som i efterhand har kollat på hur vädret såg ut just den här specifika dagen och under eftermiddagen så blev det absolut en storm, men inte till den grad att det borde ha skapat så pass höga vågor och om det nu ändå gjorde det så kanske någon enstaka våg kan bli så hög. Men det krävs ju åtminstone två för att då kunna svepa med sig alla vid två separata tillfällen. Vilket är ganska osannolikt. Det är ju också så att vi säger att James blev iväg av en våg. Och att Thomas ser det här rusar tillbaka för att hämta upp Donald. Och det här är ju cirka 20 minuters löpning som gäller. Det är en brant kulle upp till fyren och det är halt och det kräver en hel del tid för att ta sig tillbaka. När båda sen kommer ner så skulle antagligen James i sånt fall redan ha drunknat om han nu låg i vattnet baserat på den i sånt fall kraftiga stormen och hans kläder som han hade på sig. Jag tänker att jag kan lägga ut en bild sen på den här ön så att man får en liten bild av miljön jag försöker beskriva. Vad gäller de skadorna som hade gjorts på saker så har man i efterhand kunnat se att den 17 december så var det en väldigt kraftig storm som i princip nådde styrkan av en orkan. Troligtvis orsakade den stormen skadan, vilket i sånt fall var två dagar efter att männen försvann. En annan teori är att det handlade om de tre männen, framförallt Donald. Han har ju nu varit för vid tag och han beskrivs som en man med ganska kort stubin och eventuellt även någon som hade lite problem med alkoholen. Han har fått vara vid fyren längre än vad han skulle utifrån att skeppet som skulle avlösa var försenat på grund av det dåliga vädret. Det kanske inte skulle krävas så mycket för honom att bli förbannad. Kan det vara som så att Thomas och James gick ner till plattformen för att säkerställa att det var som det skulle och att saken hade klarat stormen och att Donald av någon anledning var så förbannad att han följde efter och ett bråk utlöstes på männen föll över kanten och ner i havet mot en säker död. En annan teori är den mystiska. Den förbannelse som sägs ligga över ön. Det var ju så, så att det sägs att personer som hade med Eileen Moore att göra utsattes för en förbannelse. Och den här fyren som byggdes sägs ha förargat vad som än påverkar ön. Och det finns vissa saker som tyder på det här också. Och om vi börjar med fartyget i Archtor så gick det som sagt på grund inom 48 timmar från det att de passerade den här ön och de höll på att sjunka. Men, inte nog med det, tolv år senare så försvann det här fartyget spårlöst. Varken fartyget eller besättningen har någonsin återfunnits. Sen har vi Joseph Moore, avlösaren. Han påstod att hans liv hade blivit utsatt för en förbannelse efter den här händelsen och han kunde inte jobba kvar där. Han hade dessutom väldigt många oförutsedda dödsfall i sin familj efter det här. Vi har också en av ersättarna som tog plats som fyrvaktare efter att de här tre männen hade försvunnit. Fyra år efter försvinnandet så ramlar den här ersättaren ner från tornet och dör. Slutligen så har vi också William Ross, mannen som skulle ha jobbat den här kvällen men som var sjuk. Han blev flyttad till en annan fyr där han föll ihop och dog ett år senare. Vi kommer troligtvis aldrig få veta vad det var som hände den här dagen i december för över hundra år sedan. Tre män försvann spårlöst och ingen förklaring passar in helt vilket kanske någonstans också är vad som gör det till ett mysterium. Det finns inga självklara svar. Det finns såklart en hel del information om det här fallet om man skulle vilja grotta ner sig ytterligare. Det finns både böcker, poddar och en del Youtube-klipp också. Det är dessutom så att det har kommit en trailer till en film som jag tror släpps våren 2020, om jag inte har förstått det fel. Den här filmen heter The Vanishing och är baserad på det här mysteriet. Gerard Butler ska vara med i den bland annat. Så det kan ju vara ett filmtips i vår kanske.
3: Ja, alltså jag kan ju säga en sak, och det är att jag kommer vara en av de personerna som kör utanför biografen för att se den här filmen. Förutsatt att den då inte släpps i typ februari eller mars, för då är det faktiskt alldeles för kallt för att köra utomhus. Men det här fallet är verkligen väldigt intressant, och det framkallar ju verkligen den här klassiska känslan av att hata mysterier. Och hur sjukt det här än låter så tycker jag nästan att hela den här teorin kring att ön skulle vara cursed eller att det skulle vila en förbannelse över ön börjar låta ganska rimlig i det här fallet. Och det känns så osannolikt bara att så många hemska saker skulle hända så många olika personer just för att de typ var kopplade till den här ön. Men man skulle ju minst sagt vilja veta vad det var som hände de här stackarsmännen.
2: Och precis som med det förra avsnittet när vi pratade om mystiska försvinnanden så är jag typ helt hundra på att jag vet vad som har hänt ena stunden. Och sen läser jag någonting annat som talar emot den teorin helt och hållet. Och då är jag tillbaka på ruta ett. Så utifrån det här så har jag börjat drömma om att bygga en tidsmaskin och gå tillbaka till alla de här mystiska försvinnanden och se vad var det som faktiskt hände.
3: Det vore ju faktiskt väldigt praktiskt. Men på ett sätt är det också nästan så att det skulle vara lite tråkigt. För i alla de här mysterierna så finns det ju såklart troligtvis en väldigt konkret sanning. Men den är ju antagligen inte riktigt lika intressant som alla de här teorierna och tankarna som uppkommer av att man faktiskt inte vet.
2: Nej, det har du såklart en poäng i. Jag får väl avvakta med min tidsmaskin helt enkelt. Den var ju annars fullt rimlig för mig att bygga. Men jag tänker i alla fall, varför hålla oss på halster? Nu tycker jag att vi fortsätter att spä på den här frustrationen lite genom att hoppa direkt in på ditt fall,
3: Annie. Mm, det tycker jag absolut att vi ska göra. För jag ska ju prata om ett fall som har förvånansvärt många olika namn. Men några av dessa är Indiana Jones Women, The Jones State Park 3, Indiana Jones Disappearance och Indiana Jones Mystery. Och man kan absolut säga att det här är ett mystiskt försvinnande. För det här var nämligen tre unga tjejer som var på en utflykt vid Lake Michigan en härlig sommardag och som sen försvann mitt på blanka dagen och har sedan dess aldrig setts igen. Och det här fallet är än idag olöst- hela 53 år senare.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av bara allt vi trodde att vi Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve
0: today.
3: Jag tänker vi börja med att ta ett stort hopp tillbaka i tiden till sommaren år 1966 och närmare bestämt lördagen den 2 juli. Vi befinner oss då i delstaten Illinois i USA. Det är mitt i sommaren och det börjar närma sig den 4 juli, alltså USAs nationaldag. Så för väldigt många innebar såklart den här helgen en hel del firande, ledighet och därmed också lite extra härliga aktiviteter och utflykter. Och några av personerna som bestämde sig för att åka på en utflykt just den här soliga och varma lördagen var de tre vännerna Renee Brule som var 19 år gammal, Patricia Blau som också var 19 och Ann Miller som var 21 år gammal. De hade nämligen bestämt sig för att åka till Indiana Dunes State Park. Som än idag är en stor och känd nationalpark som ligger precis intill den södra delen av Lake Michigan. Och det här området är känt för sina långa vackra stränder, sanddyner och fantastiska naturområden. Och själva området blev en nationalpark år 1925 och har sedan dess varit ett väldigt populärt ställe att åka till, både bland lokalbefolkningen men också bland turister. Och alltså var det här ett alldeles perfekt ställe att åka till för att kunna njuta av lite sol och bad och speciellt då en varm sommardag som den här. Den 21-åriga Ann ägde en bil av det amerikanska märket Buick, årsmodell 1955. Hon var den som skulle köra ut till Indiana Jones den här lördagen och det var därför bestämt att hon skulle hämta upp sina vänner Renee och Patricia på vägen. Alla tre vännerna bodde i delstaten Illinois och i närheten av staden Chicago men i lite olika områden. Ann bodde i Lombard och hon tog bilen och begav sig därifrån vid ungefär åtta på morgonen. Sen åkte hon och hämtade upp Patricia från hennes bostad i det närliggande Westchester. Och Patricia ska då, innan de åkte iväg den här morgonen, ha sagt till sin mamma att de planerade att komma hem i rimlig tid eftersom att deras tredje vän Renee gärna ville vara hemma i tid för att kunna laga middag till sin man den här kvällen. Anne och Patricia åkte sen vidare och plockade slutligen upp Renee som bodde i västra delen av Chicago. Och i samband med det här stoppet så stannade de vid en butik för att köpa solskyddsfaktor inför den här heldagen de skulle ha på stranden. Och sen kom de fram till sitt slutmål, Indiana Dunes State Park. Och vid den här tidpunkten var klockan ungefär tio på förmiddagen. Ann parkerade bilen och sen vandrade de iväg för att hitta den perfekta platsen. Och de slog sig till slut ner vid ett ställe som låg 100 yards, alltså ungefär 92 meter från strandlinjen till Lake Michigan. Ungefär två timmar senare alltså runt klockan 12, så ska Ann, Patricia och Renee ha lämnat alla sina saker på stranden och sen gått ner till sjön tillsammans. Och det här är baserat på ett vittnesmål från ett par som haft sina handdukar och saker i närheten av de här tre tjejerna på stranden och på grund av det hade de då lagt märke till dem under den här dagen. Enligt uppgift ska det här paret, och även senare vittnen i utredningen, ha beskrivit att Ann den här dagen hade haft på sig en blå bikini med ett rött bälte Patricia hade en färgglad gul bikini med volanger och René hade på sig en brun badräkt med ett mönster av gröna blommor och guldfärde blad. Det här paret säger sig också ha sett att prata med en okänd man vid ett senare tillfälle när de var nere vid vattnet. Och den här mannen ska ha kört en vit båt som uppskattades vara runt 14-16 fot, alltså ungefär 4,5 meter lång, med blå inredning och utombordsmotor. Paret ska sedan ha sett Ann, Patricia och Renee gå ombord på den här båten med den okända mannen och sedan köra västerut. När det sen blev kväll och skymning så började paret undra vad de här tre tjejerna kunde ha tagit vägen eftersom att alla deras saker fortfarande låg kvar på stranden där de hade lämnats tidigare under dagen. Paret blev då oroliga för om det kanske kunde ha hänt de här tjejerna någonting och de valde då att leta upp en av områdets parkvakter, eller Park Rangers som det heter i USA. De berättade då för den här vakten om vad de hade sett och att de också tyckte att det kändes märkligt att tjejerna aldrig kom tillbaka för att hämta upp sina saker från stranden. Och kanske hade det varit en sak om det som var kvarlämnat på stranden hade varit typ lite snacks eller solskyddsfaktor men det var ändå en hel del saker som man kanske inte normalt sett bara skulle valt att lämna bakom sig på stranden så där. Så det här skapade ju också lite känslan av att de här tjejerna troligtvis ändå hade planerat att komma tillbaka för att hämta sina saker men att de av någon okänd anledning inte fick möjlighet till att göra det. Anne hade lämnat ett par jeanskorts, en tröja, ett par skor, en vit badmössa, en kam och en termosflaska på stranden. Patricia hade lämnat en gul morgonrocksliknande klänning, ett par solasögon, en liten bärbar radio, en vit handduk och sin plånbok som innehöll ungefär 5 dollar. Och Renee hade lämnat en stor handduk, ett par shorts, en blus, cigaretter och solskyddsfaktor. Och i hennes plånbok låg bara 25 cent i kontanter. Men det fanns också lite olika checkar och de hade faktiskt ett värde av ungefär 55 dollar. Och den här vakten som tog emot det första vittnesmålet från paret samlade senare den här kvällen ihop alla tjejernas kvarlämnade tillhörigheter från stranden. Och han förvarade dem sen inne på områdets servicekontor. Och där låg faktiskt de här sakerna kvar tills ganska exakt två dagar senare, alltså måndag den 4 juli. Och den här dagen så ringde Patricias pappa till det här servicekontoret och frågade personalen om någon hade sett till de här tre tjejerna eller visste vad som kunde ha hänt. Han uttryckte att han var väldigt orolig eftersom att hans dotter och hennes vänner inte hade kommit hem när de sagt att de skulle. Och i samband med det här så fick parkvakterna reda på att Ann, Patricia och Renes familjer hade anmält dem som försvunna under helgen på grund av att de då inte kom hem igen från sin dagsutflykt till Indiana Jones. Och det här gjorde att saker och ting nu eskalerade väldigt snabbt och man påbörjade en stor undersökning av området. Man kan ju spontant tycka att det var extremt synd och framförallt väldigt konstigt att det han gå två hela dagar innan den här sökningen sattes igång på allvar. Eftersom det såklart kan hända väldigt mycket de allra första dygnen när människor försvinner. Men det här var ju lite andra tider och idag går det ju såklart också betydligt snabbare att få kontakt och säkra information än vad som var möjligt år 1966. Så även om det spontant känns väldigt konstigt så kan man ju ändå på något sätt förstå lite varför det blev som det blev. Men i samband med att parkvakterna sen började undersöka området så hittade de en Buick av årsmodell 1955 på parkeringen. Och det här visade sig vara ens bil. Och man hittade senare också de tillhörande bilnycklarna ihop med resten av hennes saker som hade lämnats kvar på stranden. Och innan den här informationen har jag ändå känt att, ja, det är väldigt skumt att de lämnade kvar alla sina saker på stranden. Men de kanske bara inte hade lust eller orkade åka och hämta upp dem igen. Men när jag läste det här med att bilnycklarna till och med hade lämnats kvar, så kände jag faktiskt att de här tjejerna valde nog inte att medvetet lämna kvar alla sina saker på stranden den här dagen. Inuti Ames bil så fanns det också en del kläder och andra tillhörigheter och man ska också ha konstaterat att bilen inte hade flyttat sedan deras ankomst under förmiddagen den 2 juli. Efter att man hade hittat bilen så valde parkvakterna att ta hjälp i sökandet och kontaktade då bland annat United States Coast Guard, alltså kustbevakningen. Man satte också in dykarteam och en hel del personer var med och letade både till fots men också ridandes på hästar. Och man sökte då igenom milslånga sträckor av det här enorma strand- och naturområdet. Tre dagar efter att Anne, Patricia och Renee försvann, alltså tisdag den 5 juli, så påbörjades det mer officiella sökningsarbetet och ännu fler resurser kopplades nu in. Och i samband med att sökningen drog igång ordentligt så gick myndigheterna ut och bad om allmänhetens hjälp för att kunna få fram mer värdefull information och potentiella ledtrådar kring vad som kunde ha hänt. Och man uppmanade individer som hade befunnit sig på stranden vid Indiana Dunes den här dagen att höra av sig och delge all typ av information som skulle kunna vara till hjälp. Och efter det här så trädde fler och fler vittnen fram och vissa av deras uttalanden gick då emot det första parets vittnesmål om vart man hade sett de tre försvunna tjejerna senast. Men alla myndigheter som nu hade blivit inblandade var ändå starkt övertygade om att parets tidigare vittnesmål ändå var starkast och mest tillförlitligt. Fler och fler vittnen började sedan istället att bekräfta det här parets första vittnesmål gällande att de tre tjejerna den här dagen ska ha hoppat ombord på en vit båt som kördes av en okänd man. Och enligt senare vittnesmål så beskrevs den här mannen som solbränd, med mörkt vågigt hår och att han uppskattas ha varit ungefär i 20-25 års åldern. Och det fanns också en man som hörde av sig och berättade att han hade filmat sina barn på stranden den här dagen när tjejerna försvann. Och utredare för fallet fick då tillåtelse att använda mannens inspelade material för att försöka hitta bevis eller möjliga ledtrådar kopplade till försvinnandet. Och efter att man hade kollat igenom allt det här inspelade materialet så hittades två olika båtar som var av största intresse för den fortsatta utredningen. Och den ena var en glasfiberbåt som var runt 16-18 fot, alltså ungefär 5 meter lång. Och den här båten ska ha körts av en man som matchade in väldigt väl på personbeskrivningen av den okända mannen från bland annat det här parets tidigare vittnesmål. Och i det här videofilmade materialet så såg man också att det vid ett tillfälle fanns tre tjejer ombord på den här mindre båten som jag precis nämnde och utseendet på de här tjejerna på inspelningen matchade dessutom personbeskrivningen av Ann, Patricia och Renee. Men som sagt hade man ju hittat två olika båtar när man kollade igenom filmen och den andra båten var en större modell, en så kallad Trojan Cabin Cruiser som var runt 26-28 fot, alltså ungefär 8 meter lång. Och det här var ju en större och lyxigare typ av båt som också hade sovplatser för passagerare. Och i det här filmmaterialet så kunde man också se att tre kvinnor som liknade Ann, Patricia och Renee ihop med tre okända män befann sig ombord på den här större båten. Och det här var ungefär vid klockan tre på eftermiddagen. Och det var alltså runt tre timmar efter att vittnen sagt att de tre tjejerna hade hoppat in i den mindre vita båten med en okänd man och åkt iväg. Utredare misstänkte därför att Anne, Patricia och Renee hade varit ombord på den här mindre båten med den okända mannen och att de sen hade blivit avsläppta på stranden igen medan den här mannen åkte iväg för att hämta sina två kompisar för att sen återvända ihop med dem på den här större och lyxigare båten. Och enligt vissa uppgifter så ska alla tre tjejerna ha setts äta och promenera på stranden. Ungefär vid den här tidpunkten när de då skulle ha blivit avsläppta på stranden efter den första båtturen. Och sen finns det vittnesmål om att en annan okänt man ska ha kommit fram till dem. Och därefter ska alla tre tjejerna och den nya okända mannen ha gått ombord på den här större båten tillsammans. Och samtliga av de här vittnesmålen kring de tre tjejerna, båtarna och de okända männen anses ändå vara ganska så trovärdiga av myndigheter och utredare och bör kanske därför också vara det mest sannolika händelseförloppet kring vad som hände den här dagen. Men även om man nu hade fått någon form av uppfattning kring ett potentiellt händelseförlopp i den här utredningen så var man fortfarande inte alls nära svaret kring vart Anne, Patricia och Renee faktiskt tog vägen efter att de i sådant fall hade gått ombord den här andra, större båten. Och nästa steg i utredningen blev därför att börja undersöka alla tre tjejernas bakgrund och livssituation för att kunna utesluta möjligheten kring om de faktiskt hade försvunnit av egen fri vilja. Kanske var det ändå så att de ville fly från något eller någon. Vid ett tillfälle så hittades en lapp i Reneys väska som var adresserad till hennes man Jeff. De hade varit gifta i ungefär 15 månader vid tidpunkten för hennes försvinnande. Och på den här lappen stod det att Renee tyckte att Jeff spenderade alldeles för mycket tid på att meka med bilar ihop med sina kompisar och att hon kände sig osidosatt. Och formuleringen på den här lappen ska ha antyckt att hon kanske ville lämna honom eller skiljas. Men när utredare sen frågade Jeff om den här lappen och om deras förhållande så uppgav han att han absolut inte ansåg att de hade några större äktenskapliga problem vid den här tidpunkten när hon försvann. Och även Renées familj höll med om det här uttalandet och trodde att hon kanske hade skrivit den här lappen i lite av ett känslomässigt ögonblick när hon hade varit väldigt arg eller irriterad. Och att hon sen helt enkelt hade valt att inte ge den här lappen till Jeff, eftersom att hon sen hade ångrat sig och inte alls ville skiljas. Det var också så att alla de här tre tjejerna var väldigt intresserade av hästar och av ridning. Och Anne och Patricia hade faktiskt träffats på ett stall där de båda två hade haft sina hästar vid samma tidpunkt. Och Renee gick i samma klass som Patricia, så det var så de alla kände varandra. Men Anne och Patricia ryktas nämligen ha haft vissa kopplingar till olika män som hade en kriminell bakgrund inom hästmarknaden. Och jag ska erkänna att innan jag läste på om det här fallet så var jag faktiskt inte alls speciellt insatt i faktumet att det faktiskt sker en hel del skumma affärer och brott inom just den här industrin. Och i USA var det på den här tiden, och är även idag, Vanligt med så kallade syndikat. Och det är lite som en andelsklubb som blir väldigt attraktiv för stora uppfödare att köpa in sig på. Och för de allra bästa hästarna så handlade det verkligen om enorma summor pengar. Så det här var ju minst sagt en väldigt seriös bransch. Och kunde dessutom vara en väldigt farlig bransch om man hamnade i trubbel med fel personer. Samma år som försvinnandet, alltså 1966, så spenderade Ann, Patricia och Renee väldigt mycket tid på ett stall som hette Tricolor i Palatine i Illinois. Och det här stallet ägdes av en man som hette George Jane som var en välkänd hästmäklare och som dessutom var inblandad i just de här syndikaten. Och under mitten av 1960-talet så var den här George i en väldigt intensiv konflikt med sin egen bror som heter Silas Jane. Och den här konflikten ska ha varit relaterad till just hästaffärer. Och i juni år 1965 så inträffade en extremt tragisk incident vid det här stallet, Tricolor, som då ägdes av George och som Anne, Patricia och Renee brukade spendera väldigt mycket tid på. Det fanns nämligen en annan ung och hästintresserad tjej som hette Cheryl Ann Roode som också var väldigt mycket vid det här stallet. Och hon skulle en dag hjälpa George att flytta hans bil. Och när hon då satte sig i bilen och vred om nyckeln så exploderade bilen och hon dog omedelbart. Och det man ganska snabbt insåg var att den här bomben egentligen hade varit avsedd för George men att den tragiskt nog istället drabbade Cheryl. Och i den här utredningen kring försvinnandet av Anne, Patricia och Renee har man faktiskt utrett om det kan ha varit så att de här tre tjejerna, eller kanske bara två av dem, möjligtvis kunde ha blivit vittnen till det här på något sätt. Och mer specifikt att de då skulle ha sett den eller de personerna som installerade den här bomben i George Bil. Och den här bilbomben på stallet inträffade ju ganska exakt ett år innan de försvann. Så man kan ju därför undra varför man skulle vänta ett helt år om det nu var så att man ville få tyst på de här tjejerna och undvika att de skulle säga någonting. Så den är ju lite oklar kanske. Men man ska faktiskt också ha hittat både George och Silas telefonnummer bland tjejernas tillhörigheter som var kvarlämnade på stranden. Fast det skulle ju dock kunna förklaras ganska enkelt eftersom att de ofta var ute och red vid det här stallet som George då ägde. Men det har ändå skapat lite extra funderingar kring vad den exakta kopplingen faktiskt var där. George blev sen i allskjuten år 1970 och hans bror Silas blev senare dömd och fängslad för inblandning i det här mordet. Och Silas själv dog år 1987. Och han var faktiskt dessutom misstänkt i ett annat försvinnande, och otroligt mord av en kvinna vid namn Helen Brush som skedde år 1977. Men man har aldrig kunnat bevisa att någon av de här bröderna på något sätt faktiskt var inblandade i Ann, Patricia och Renee's försvinnande. Även om det såklart finns väldigt mycket spekulationer kring det. Men en annan sak som känns lite skum är att den här Silas Jane vid ett tillfälle ska ha sagt till en polis att han hade tre begravda kroppar under sitt hus. Och det här ska han dessutom ha sagt någon gång efter att de tre tjejerna försvann år 1966. Och polisen tog det här uttalandet väldigt allvarligt och de planerade att de skulle genomsöka Silas bostad. Men innan man hann så långt så omkom den ansvariga polisen i en oväntad och tragisk olycka. Och den här genomsökningen av bostaden ägde därför aldrig rum, vilket ledde till att spåret tappades bort. Och jag har försökt hitta information om varför man inte har utfört den här undersökningen vid Silas bostad nu under senare år. Men jag har dessvärre inte lyckats hitta någon mer info om det. Men det är ju nästan så att man själv får lust att leta upp huset- åka dit med spade och börja gräva. Och det måste ju också ha varit väldigt hemskt- för alla de här tjejernas familjer också- och inte få veta om det eventuellt kunde ha funnits- någon form av svar eller förklaring där under hans hus. Men allt det här kring stallet i Palatine, hästsyndikaten- och bröderna George och Silas- är en ganska vanligt förekommande teori som finns i det här fallet. Alltså då att Ann, Patricia och Renee försvinnande- på något sätt var kopplat till att de kanske sett något som de inte skulle se- eller helt enkelt hamnat i trubbel med någon av de här farliga och brottsliga individerna inom syndikaten. En helt annan typ av teori är att alla tre tjejerna ska ha försvunnit och omkommit i någon form av drunkningsolycka. De var ju trots allt vid vattnet, de badade i Lake Michigan- och eventuellt skulle det kunnat hända någonting som gjort att de drunknade. Dock var alla tjejerna väldigt duktiga på att simma och speciellt Patricia som var van vid att simma väldigt långa sträckor. Så det kan ju kännas lite konstigt om alla tre skulle ha fått problem med att simma och så pass mycket att de faktiskt drunknade. Och dessutom har man ju aldrig heller hittat några kroppar ute i vattnet och det finns inga vittnen som har uppgett att de har sett eller hört någonting om en drunkningsolycka. Så överlag känns ju den här teorin absolut möjlig, även om den kanske inte känns som den mest troliga. Och sen kommer vi till en annan teori som är kopplad till graviditet och abort. Tydligen ska några av Annes vänner ha sagt till utredare att hon ska ha varit gravid i tredje månaden och att hon skulle ha planerat att vända sig till ett hem för ogifta mödrar innan hon försvann. Och det ryktades även om att Patricia också skulle ha varit gravid vid försvinnandet. Och både Ann och Patricia ska, vid tidpunkten för försvinnandet, ha varit tillsammans med eller i alla fall dejtat, äldre män som uppges har varit gifta. Och om det nu var så, och eftersom att det här var en helt annan tid än idag, så skulle de här tjejerna troligtvis inte alls ha fått speciellt mycket stöd av papporna till barnen och därför kanske de i så fall önskade att göra en abort. Det är ju dock väldigt svårt att veta om det här var helt, delvis eller inte alls sant. Men det finns lite annan information som har byggt på den här teorin om att försvinnandet skulle ha kunnat vara kopplat till graviditet och aborter. Det fanns nämligen en annan intressant person som också befann sig på stranden vid Indiana Jones den här lördagen, den 2 juli år 1966. Och det här var en kille vid namn Ralph Largo Jr. Och i sitt utseende så liknade han nämligen den här okända mannen med båten som de tre tjejerna ska ha pratat med innan de försvann. Och Ralph bodde med sina släktingar i Gary, Indiana. Och de här personerna utförde en hel del aborter- vilket ju då var högst olagligt på den här tiden. Och därför har det spekulerats en hel del kring om det kan ha varit så- att alla tjejerna följde med Ralph ombord på den här båten som syntes i filmen- och att de sen ska ha åkt iväg till någon annan båt ännu längre bort- för att sedan utföra olagliga aborter på Patricia och Ann som då ryktades ha varit gravida. Och sen är teorin att det på något sätt ska ha gått snett- vid ett av de här ingreppen- och lett till att en av tjejerna då dog till följd av det här- och att de andra två tjejerna då mördades- eftersom man inte kunde riskera att det fanns några vittnen- till den här olagliga aborten som hade gått så pass illa. Och därefter ska alla tre kropparna ha blivit dumpade i vattnet- men den här teorin har dock aldrig kunnat bekräftas på något vis. Och Ralph Largo Jr. dog sen år 2009. Och sen måste jag faktiskt bara lite snabbt ta upp en annan teori som jag har hittat. Och det är nämligen att Anne, Patricia och Renee skulle ha blivit uppslukade av de här stora sanddynerna ute vid Indiana Dunes. Och ordet Dunes är ju alltså det engelska ordet för sanddyner. Och när jag först läste om det här så kände jag mig minst sagt väldigt förvirrad. Men tydligen är det faktiskt någonting som har hänt tidigare i just det här området. Det var bland annat en liten pojke så sent som 2013 som var ute vid Indiana Jones med sin familj och som helt plötsligt bara försvann djupt ner i sanden på bara några få sekunder. Och det beskrivs lite som att sanddynerna åt upp honom och i stort sett begravde honom levande. Och som tur var så såg hans förälder vad som hände, men det tog enorma resurser och flera timmar innan man kunde gräva ut honom. Och lyckligtvis så överlevde den här pojken. Men den här teorin tar i alla fall upp det eventuella scenariot om att något liknande skulle ha kunnat hända de här tre tjejerna sommaren 1966. Kanske fanns det inga andra personer precis i närheten under just de här få sekunderna. Men sen ställer man sig såklart frågan kring sannolikheten att det här hålet skulle ha varit stort nog för att äta upp tre vuxna personer på en och samma gång och att ingen av tjejerna lyckades ta sig ut levande. Och dessutom var den här stranden verkligen full av människor den här dagen och ingen ska ändå ha sett eller hört något av det här händelseförloppet. Det känns ju kanske inte jättetroligt men jag tänkte ändå att det var intressant att ta med. Under årens lopp så har det såklart kommit in en hel del olika uppgifter från personer som tror sig ha sett de här tre försvunna tjejerna men inga av de här uppgifterna har kunnat bekräftas eller bevisas. Och de här två båtarna som sågs i det inspelade materialet har aldrig kunnat lokaliseras och har aldrig setts igen. Och detsamma gäller de här männen som ska ha setts ombord båtarna och som uppges ha pratat med tjejerna den här dagen när de försvann. Och som ni kanske har förstått vid det här laget så finns det alltså inga som helst konkreta svar kring vad som faktiskt hände Ann, Patricia och Renee den här sommardagen vid Indiana Jones State Park. Man vet inte om de försvann frivilligt eller mot sin egen vilja. Man vet inte om de blev mördade och i så fall hur, av vem eller vilka och framförallt varför. Det enda vi vet är att de här tre tjejerna har varit försvunna i hela 53 år nu- och att alla de här obesvarade frågorna- och funderingarna som kvarstår- gör att det här så kallade massförsvinnandet- har kommit att bli extremt omtalat och debatterat. Och jag skulle nog gissa på att det kommer fortsätta vara det- under de nästkommande 53 åren också. Och det enda som skulle kunna ge svar på vad det är som har hänt- är om man skulle hitta kropparna- eller om helt nya bevis skulle komma upp till ytan- och själva utredningen och fallet kring försvinnandet av Ann Miller, Patricia Blau och Renee Brühl är fortfarande inte nedlagt. Men däremot är det inte aktivt och är fortfarande, än idag, rubricerat som olöst. Alltså jag tycker att det här fallet är så
2: konstigt. Jag får så mycket frågor. Varför fick de ombord på båten överhuvudtaget vill man ju veta för det första. Om de nu gick på en båt, det vet vi inte till hundra procent. Och jag tänker att de sa att de skulle komma hem i god tid. Och en båttur, framför allt en som har syftet att göra två illegala aborter, tycker inte jag hänger ihop med det. Då hade man inte behövt säga att man skulle komma hem i god tid från första början. Och om de nu gick ner till stranden och visste att de skulle åka båt, oavsett syfte, varför inte ta med sina saker? Man lämnar i mitt huvud bara sina saker om man ska ner en kort stund och bada. Och om man nu ska göra en illegal abort, varför väljer man att hämta upp personerna på en smockfull strand?
3: Ja men jag vet, det är verkligen så himla sjukt. Och enligt flera olika källor så ska det faktiskt ha varit ungefär 9000 personer totalt i hela det här området vid Indiana Jones State Park den här dagen. Och det kan man ju ändå förstå när det var den ultimata sommarhelgen.
2: Sen undrar jag också lite kring de här filmerna. Hur kan man inte se om det är samma kvinnor på båda båtarna?
3: Men man får ju också komma ihåg att det här var på 60-talet och kvaliteten och insomningsförmågan på film var nog inte riktigt vad den är idag. Plus att den här mannen som filmade fokuserade ju främst på att filma sina barn så det var väl kanske lite mer i bakgrunden som att skulle kunna urskilja de här kvinnorna. Och utifrån det så... Kanske det var lite svårt att endast utifrån det veta 100% säkert att det var de här kvinnorna. Inte bara på en, utan också på två båtar. Jo, det ligger väl något i det såklart.
2: Men fortfarande mycket frågor. Men vad tror du hände med de här tre tjejerna då, efter all din research?
3: Ja, jag önskar att jag hade ett riktigt bra svar på den frågan. Men jag har verkligen ingen aning. Men om jag skulle gissa, så tror jag faktiskt... Tyvärr att de här kropparna ligger på botten av Lake Michigan någonstans. Och sen vem eller vilka som har mördat dem, och framförallt varför, känns alldeles för svårt att kunna svara på.
2: Det känns ju ändå rimligt att det skulle ha slutat så på ett eller annat sätt. Usch, det är så fruktansvärt hemskt oavsett. Speciellt för deras familjer som aldrig har fått några svar kring vad som faktiskt hände den här dagen.
3: Ja, det är verkligen riktigt tragiskt. Men för oss gäller det ju bara att acceptera att vi än en gång inte kommer få några svar eller lösningar på de här fallen. Och som sagt, känslan av att hata mysterier, den lever vidare.
2: Det gör den minst sagt. Och jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått en hel del att fundera vidare på efter de här två fallen. Men om ni kommer på några bra teorier eller möjliga förklaringar så får ni väldigt gärna dela dem oss. Och ni kan alltid kontakta oss på Facebook eller Instagram där vi heter Rysapodden.
3: Och om ni inte redan följer oss på Facebook och Instagram så tycker jag verkligen att ni borde göra det. För vi försöker ju alltid att dela lite olika bilder och annan info för varje avsnitt där. Och det vill man inte missa. Verkligen inte. Och innan vi rundar av här
2: så tycker jag också att vi måste passa på att önska Karina och hennes son all lycka till, eftersom de i helgen ska springa loppet Run for Your Lives i Örebro. Vi får väl se om ni är lika glada att ni vann de här biljetterna när ni väl har börjat springa loppet.
3: Det var faktiskt betydligt läskigare än vad man hade kunnat föreställa sig. Men det var också en jättekrym upplevelse. Så det är bara att köra hårt och run for your lives. Och med
2: den lilla hälsningen så ska vi tacka för oss. Och som alltid vill vi säga ett stort tack för att just du har lyssnat på Rysapodden.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?